til nogle, som stolede på sig selv, at de var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en fariserer, den anden en toller. Fariseren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røver, uretfærdige, ægteskabsfrydere eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen, og i gatine er hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen. Han slog sig fra brystet og sagde, Gud, bliver mig sønder nådig. Jeg siger jer, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For en hver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Ja, kom her, Helligånd. Åbenbar Guds nåde for os. Så at, som i sang, at det må genspejles i vores hjerter. I Jesu navn. Amen. Kære søstre og brødre i Kristus Jesus. Vi møder to personer i dagens lignelse. En fariserer, som i al sin fromhed primært var optaget af sig selv. Og en toller, som i al sin syndserkendelse var åben over for Gud. Den ortodoxe kirke har en helt søndag, som bærer navn af den, den angrende toller, det er indledningen til fastetiden. Og der er et bøndevers i deres liturgi, der lyder sådan. Lad os undfly fariserens stolte tale og lære af tollerens ydmyghed. Og lad os med dybe sukke råbe til frelseren være nådig mod os, for du alene er rede til at tilgive. Fariserende. Fariserende var respekteret i deres samtid for deres rene liv, for deres nedgærhed, for Guds vilje, sådan som Guds vilje var udtrykt i loven, og som den var udtrykt i deres læretradition i fædrenes overleveringer. Og vi møder mange oprigtige og gudfrygtige fariserer i det nye testamente. Der er for eksempel Nicodemus, ham der opsøgte Jesus om natten for at føre samtale med ham om alt det dybeste i et menneskeliv. Der var Josef af Imetæa, som efter Jesu død også stillede den krav, han havde lavet udrukket til sig selv til rådighed for ham. Og både han og Nicodemus og mange andre fariserere var faktisk imod den uretmæssige måde, man førte retssag mod Jesus på efter hans tilfangetagelse. For eksempel, at Synedriet blev sammenkaldt midt om natten. 
Men vi møder jo altså også mange fariserere, som blev modstandere af Jesus, fordi de syntes, at Jesus satte sig ud over loven. Han havde omgang med toller og prostituerede og syndere, og ikke mindst, han gjorde sig selv lig med Gud. Fariseren i lignelsen her lider af stolthed. Lider af en selvoptagelighed, hvor han ophøjer sig selv i egne tanker. Og i sin stolthed, sin stolthed kommer han til at lægge hele vægten på den ydre side af religionen. Han lægger vægt på opfyldelsen af loven og de religiøse forpligtelser, på kultisk renhed, de rette riter. Men han glemte den indre side. Den indre side af troen, det er vores jeg-du-relation til Gud. Det er det, at vi kommer til Gud, som børn kommer i tryghed til deres forældre. Kommer til Gud, for vi ved, at vi ikke skal præstere noget for at være elsket. Vi skal godt tillidsfuldt være sammen med Gud. Men det er fare for alle os, som regner os for gode kristne. Det går ud fra, at I gør. Der sidder vel ene gode kristne her. Det er en fare for os, os gode kristne, at vi forveksler den ydre og den indre side af troen. Og at holde sig til den ydre side af troen, hvad kan det være? Ja, det kan selvfølgelig være opfyldelsen af Guds bud. Det er opfyldelse af moralske forskrifter og forventninger. Det kan også være den rette gudstjenesteordning, de rigtige ritualer, den bedste salmebog i verden, og det er jo den danske, er det nogen, der mener? Ikke at budene og ritualerne og salmerne ikke kan, og som regel også er et udtryk for en ægte trosrelation til Gud. Det er ikke det, jeg vil sige. Men der er også en anden side, som ikke sker er så åbenbart, for en ydre religiøs måde at være på. Den ydre side kan også være, når vi tilbeder Gud primært med vores følelser. Når følelserne bliver vigtigere end relationen til Gud og næsten. En prædiken for mange årtier siden sagde borgerretsforholdet, Borgerrettighedsforkæmperen, altså Martin Luther King. This is what we are seeing in the world today. Countless millions of people worshiping Christ emotionally, but not morally. Altså, det er noget, vi ser i verden i dag, at der er utallige millioner af mennesker, der tilbeder Kristus på en følelsesmæssig måde, men ikke med deres livsførelse. I den samme prædiken fortsætter han så med at fastslå, at stoltheden så gav sig udslag i, at fariseren sammenlignede sig med andre, for at gøre det mindre betydningsfulde og værdige til agtelse af Gud og mennesker. Og så siger han, men tolleren har ikke brug for fordømmelse, men for opmundring. Vi hjælper aldrig andre ved at fordømme dem. Og så fortsætter han, det ægte 
det virkelig religiøse eller fromme menneske, som søger at hjælpe andre, vil snarere sige, jeg kan ikke fordømme dig, for jeg har begået fejl alt for mange gange selv. Men jeg kan fortælle dig, at Jesus tilgav mig, og jeg kan vise dig vejen opad, som jeg selv forsøger at følge. Så, vi skal ikke ligne fariseren, men tolleren i lignelse. Og tro så ikke, at det betyder, at Jesus opfordrer os alle til at være landsforrædere, prostituerede og søndere, og så fordyber sig og gå ud af alt det, som ellers kan finde på af muligheder for at leve uden for Guds vilje og almindelig menneskelig anstændighed. Nej. Vi skal ligne tolleren i ærlighed. I at turde erkende vores synd. Vi skal ligne tolleren i, at vi selvom vi måske føler og kan have ret i, at Gud ikke har behag i det, vi gør. Selvom vi måske frygter Guds vrede, så skal vi alligevel komme til Gud. Vi skal komme til Gud, selvom vi skammer os og ikke synes, at vi kan se Gud i øjnene. Det er faktisk noget af det, der var et anlæggende for Luther efter hans oplevelse af, af søndernes forladelse uforskyldt. Han talte om, at virkelig tro, den kommer til udtryk, når vi i bang, selvom vi er angste for at blive fordømt til helvede, alligevel kommer åben til Gud. Fordi der, den sande tillid til Gud kommer til udtryk, at vi helt åbent frit, ærligt, kommer til Gud, selvom vi frygter Guds frede. Der vil vi finde Guds nåde. Denne samme holdning, som tollerens, kommer til udtryk i flere af de små ortodoxe korvers og bønder fra liturgien til tollerens søndag. Og jeg kunne bare tænke mig at læse to mere. Jeg læste en i starten, og læser lige to mere. Mine øjne er tyngede af mine overtrædelser. Og jeg kan ikke løfte dem og se himlens højder, men modtage mig frelser, når jeg angler som tolleren og forbarm dig over mig. Når jeg i min elendighed betragter de mange onde ting, jeg har gjort, frygter jeg for dommens forfærdelige dag. Men jeg stoler på din nådige medfølelse, og som David råber jeg til dig, forbarm dig over mig, og Gud, i din store nåde. Og så et par krøller på det hele. Fariserere kan også blive retfærdige i Guds øjne. Paulus var før sin omvendelse fariseren Saulus, og epistlen hørte vi hans ord. Siden af alle blev den opstandende Kristus set også af mig. For jeg er den ringeste af apostlene, ikke værdig til at kaldes apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke. Men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er, og hans nåde mod mig 
har ikke været forgæves. Gud vil, at både fejlsæger og tollere omvender sig fra synd og retfærdighed, vender sig til Gud i Jesus Kristus. Og de sammen, sammen med Kristus, vokser til et helligt liv i tjenende kærlighed. Når det sker, så vil andre mennesker også forstå, at Guds rige er kommet nær. Og endnu en lille krølle. Af og til kan tollere og syndere blive de nye fejlserere, som praler af ikke at være, som praler af, at de er bestemt ikke hellige og bestemt ikke selvretfærdige. De behøver heldigvis ikke at skulle laves om. Vi kan forfærde os og gøre os selv blinde for vores fejl, eller vi kan gøre en død af dem. Og så bliver vi med Jesu ord syndens trælle. Men desværre, så giver vi også ære til syndere og os selv for meget kredit. Jeg har hørt mennesker, der er kommet skuffet, fordi de kom til deres lokale præst for at skrifte deres synd, og så sagde præsten, ja, vi er jo alle sønder, vil du ikke have en kop kaffe? Og det er måske en tak bedre end den gamle tideværske sentens. Jeg er en sønder, Gud er barmhjertig, og du er en idiot. Nej. Når vi har kendt vores synd, er det ikke kaffe, vi har brug for. Vi har brug for at få lov til at bekende vores synd med en medkristen som det medlyttende vidne. Vi har brug for at høre ordet sagt til os om syndernes forladelse, at når vi bekender vores synder, er Gud trofast og retfærdig, så han tilgiver os synderne og renser os fra al uretfærdighed. Og så en allersidste krølle, som jeg lige kom i tanke om, da vi da vi øh, sammen bekendte troen. Trosbekendelser er jo selvfølgelig en bekendelse af troen. Og de er også blevet formuleret, når der har været strid i kirken, og når man skulle have afklaret. Og derfor kan man nogle gange bruge en trosbekendelse som sådan en kølle, hvor man slår alle kætterne i hovedet med. Men det er egentlig ikke... Ja, det var lidt meningen selvfølgelig, fordi man skulle sætte tingene på plads. Men når vi bruger det i gudstjenesten, er det ikke for at bruge det som en kølle eller at få et nyt våben i vores arsenal. Og derfor har vi udtrykket, at det er noget andet. En trosbekendelse er for os et svar på evangeliet. Det er faktisk en lovsang. Og vi har valgt at tydeliggøre det her i kirken ved det lille tilbedelse, vi har midt i trosbekendelsen, hvor vi bryder op. Præsten knæler. I andre har også lov til at knæle, hvis vi kunne komme til for stolene. Vi knæler ned, vi tilbeder, vi bryder af, for det ikke bare skal være en remse. Det er ikke bare en, en flot remse. Sådan tror vi. Når vi standser op, og bøjer os ydmygt for Gud. 
I den katolske kirke er det noget, man kun gør en gang om året, nemlig ved julenattens gudstjeneste. Men da vi nu hedder Bethlehem, så kan vi have julenat hver eneste gudstjeneste. Det minder os om, at der er sket noget utroligt stort. Gud selv, Guds søn, er blevet menneske. Født i Bethlehem. Som hyrderne bøjer vi os ned, fordi vi som ikke har noget i os selv, har modsat en stor gave. Som de vise mænd bøjer vi os ned og siger, alt det vi har, har vi fået fra dig. Troen bekendes i sandhed, når vi ser os selv i øjnene, ser, at alt er noget, og vi bare må bøje os i ydmyghed, i kærlighed, i tilbedelse på vores skaber og vores frelser. Lad os tage en tid i stilheden.